0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer. Und mein Name ist Felix Bär. Unsere Klimaziele sind bedroht, für eine schnelle ökonomische Stabilisierung aufs Spiel gesetzt zu werden. Wie kann man diese Rückkehr zu einer alten Normalität verhindern? Und wie passt Klimagerechtigkeit zu dem Paradigma des Wirtschaftswachstums? Zur Beantwortung dieser Fragen sprechen wir heute mit Luisa Neubauer. Sie ist Klimaaktivistin und eine der bekanntesten Personen der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung. Wenn wir aus der Corona-Krise etwas für die Klimakrise lernen wollen, brauchen wir neue Perspektiven und ein mutiges Entblößen der Fragilitäten und kompromisslose Forderungen für eine resilientere Zukunft. Genau dafür steht Luisa Neubauer ein.
2: Bevor es losgeht, wollen wir für euch wie immer die zentralen Aussagen und Erkenntnisse zusammenfassen. Die Corona-Krise zeigt uns heute mehr denn je, wie wir nur durch Verantwortungsübernahme und Solidarität eine Krise gut bewältigen können. Davon können wir im Hinblick auf Klimaschutz lernen. Es geht darum, sowohl politische Entscheiderinnen als auch Unternehmen für die Bewältigung künftiger Krisen stärker in die Pflicht zu nehmen. Aber es geht auch um einen neuen Generationsvertrag. In der Corona-Krise schützen die jungen Menschen die Älteren durch Social Distancing. Umgekehrt heißt das für die Klimakrise, dass die Älteren die heranwachsenden Generationen durch konsequenten Klimaschutz stärken müssen. Der Modus der Krisenbewältigung in der Corona-Krise zeigt also, wie handlungsbereit wir als Gesellschaft im Ernstfall sein können. Luisa Neubauer freut das und es wundert sie, denn im Vergleich zur Klimakrise erleben wir eine Inkonsistenz. Wir erleben, dass man lebensbedrohliche Krisen nicht ignorieren muss, sondern durchaus wie eine Krise behandeln kann. Nur wenn wir verstehen, dass ökologische Lebensgrundlagen auch Wirtschaftsgrundlagen sind, können wir langfristig krisenfest werden. Die Idee des One-Shots aus der letzten Folge mit Svenja Schulze bekommt so eine ganz neue Bedeutung. Denn einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der Corona- und der Klimakrise ist eben, dass der Klimawandel in großen Teilen nicht reversibel ist.
1: Hört doch mal rein, es lohnt sich. Und jetzt wünschen wir viele neue Gedanken durch das Gespräch mit Luisa Neubauer. Luisa, du bezeichnest dich ja selbst als Possibilistin in deinem Buch. Ähm, lass doch mal heute starten mit der Frage, wie es dir aktuell geht. So in den Zeiten des Umbruchs, der Verschiebung von Prioritäten, ähm, der Unsicherheit und vor allem der eingeschränkten Möglichkeit mit dieser Haltung als Possibilistin. Also herzlich willkommen, dass du da bist und wie geht's dir?
3: Hi, das ist jetzt ja eine, ähm, doch eine recht große Frage. Also wir Possibilistinnen, ähm, wir sehen ja was was möglich ist, also what's possible, aber wir sehen auch, dass wir für diese Möglichkeiten einstehen wollen, wenn wir sie verwirklicht sehen wollen. Und das ist tatsächlich eine Einstellung, die sich sehr, sehr gut auf die Corona-Krise übertragen lässt. Wir sehen die Möglichkeiten, die sich aus der Corona-Krise ergeben. Man spricht da viel von Chancen. Ich kritisiere dieses Chancen-Narrativ sehr, aber das kann man mal vielleicht für einen Moment so stehen lassen. Also man spricht dann von besagten Chancen aus der Corona-Krise, und wir Possibilisten verstehen aber auch, dass keine von diesen von diesen Möglichkeitsfenstern ähm, tatsächlich wahrgenommen und ernst genommen wird, wenn wir nicht auch dafür unseren Teil beitragen und uns einsetzen dafür, dass wir diese Veränderungen sehen, äh, dass diese Veränderungen umgesetzt werden, die wir sehen wollen. Und das heißt zum Beispiel, in dieser ersten Phase der Corona-Krise ging es ja ganz viel darum, dass man drinnen bleibt, dass man solidarisch ist. Das haben wir ganz, ganz viel gemacht. Ich persönlich, aber auch Fridays for Future und haben zum Maske tragen animiert und so und haben Bildungsangebote gestartet. Und jetzt hat sich das ein Stück weit verschoben. Jetzt ist, ist die Frage weniger die Frage der praktischen Bewältigung, sondern der politischen Bewältigung. Und auch da ähm, melden wir uns zu Wort, melde ich mich zu Wort.
2: Ja, da würde ich auch direkt anknüpfen und die Frage stellen. Äh, wie, wie ist es denn jetzt konkret? Du bist ja Klimaaktivist bei Fridays for Futures. Normalerweise demonstriert er im öffentlichen Raum vor allem. Die Möglichkeit ist ja so jetzt nicht mehr gegeben unbedingt äh, durch Social Distancing etc. Wobei natürlich jetzt gerade die Maßnahmen langsam wieder gelockert werden. Wie habt ihr denn als Klimabewegung diese Krise erlebt? Wie seid ihr denn damit umgegangen? Und äh, ja, welche Rolle kann man denn überhaupt in Zeiten von Social Distancing spielen als äh, Aktivisten?
3: Mm. Nun zunächst, es war eine ganz, ähm, ganz interessante Zeit. Wir haben sehr, sehr früh direkte Konfrontationserfahrungen mit Corona gemacht, schlicht dadurch, dass wir Streiks absagen mussten zu einem Zeitpunkt, da gab es noch gar keine Regeln oder Maßnahmen oder Social Distancing Gebote. Ähm, das war ähm, in der Woche vor dem 13. März und da hatten wir große Streiks in, in Bayern angekündigt. Und da waren wir praktisch als proaktive Instanz gefragt, zu entscheiden, okay, können wir das verantworten oder können wir es nicht verantworten, unabhängig von irgendwelchen Regierungsentscheidungen. Und das heißt, wir mussten dann ganz schnell überlegen, okay, welche Rolle spielen wir hier eigentlich und haben dann logischerweise die Streiks dann auch abgesagt. Und uns praktisch als solidarische Instanz verstanden. Also als diejenigen, die sagen, hey Leute, wir machen das zusammen. Wir gehen gemeinsam durch diese Krise durch und wir nehmen jede Krise ernst. Wir hören bei der Klimawissenschaft auf die Wissenschaft. Wir hören bei den Virologen auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir leben das auch ein Stück weit vor. Das heißt, wir haben uns da in, ja, als Vorbild verstanden. Dann aber stellt sich natürlich die grundlegende Frage, was macht es mit einer Demokratie, wenn Proteste nicht möglich sind in großem Ausmaße? Und das betrifft ja nicht nur uns als Klimabewegung, das betrifft im Zweifel alle. Dass der öffentliche Raum gerade so bedingt zugänglich ist, ist ein gigantisches Defizit unserer Demokratie gerade. Und das heißt, wir haben uns dann sozusagen in einem praktischen Kontext haben wir uns andere Formate überlegt, also viel digitaler Streik, wir haben Schilder vor den Bundestag gelegt, wir machen jetzt ganz, ganz viele Aktionen mit so 20 bis 50 oder 60 Leuten, und suchen natürlich auch andere Zugänge zum politischen Diskurs.
2: Welche Möglichkeiten bietet denn da konkret der digitale Raum? Ihr habt ja mehrere Protestaktionen über Social-Media-Plattformen organisiert. Unter anderem hattet ihr zum Beispiel vor einigen Tagen einen relativ umfangreichen YouTube-Livestream mit äh, verschiedenen Gastrednern. Was sind denn allgemein eure Erfahrungen mit äh, digitalen Tools und Protesten in Zeiten von Corona im digitalen Raum?
3: Naja, das Ding ist ja, dass wir ja zwangsläufig alle damit jetzt zurechtkommen müssen. Also nicht nur wir sind eingeschränkt, sondern alle sind, neu, sind eingeschränkt. Das heißt, die Spielregeln haben sich so ein bisschen verändert und da sind wir alle so ein Stück weit gleich geworden. Und wir hatten natürlich den großen, großen Vorteil, dass wir schon vor Corona eine große Digitalpräsenz haben. Also so kleine Initiativen, kleine Organisationen, ich würde nicht tauschen wollen. Wir hatten unsere 100.000 Follower da schon und die, die große Reichweite, die wir auch nutzen konnten. Und das heißt, in dem Sinne haben wir halt nochmal, sozusagen also wurde der Weg von unseren Aktionen hin zum politischen Diskurs ein Stück weit kürzer. Normalerweise machen wir Aktionen, dann kommen Medien, die sprechen darüber, dann wird es verhandelt. Mediale dann auch schnell politisch. Und diesen Weg haben wir jetzt praktisch abgekürzt oder abkürzen müssen. Jetzt geht es wirklich um wir starten was digital, wir äußern uns digital, wir richten Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Problem. Und schmeißen sozusagen direkt in den politischen und medialen Raum rein. Das ist aber natürlich viel konfuser, könnte man sagen, weil dieser digitale Raum, von dem wir sprechen, das ist ja nicht ein Raum, das sind ganz, ganz viele verschiedene, relativ fragmentierte Räume oder Blasen, wie man manchmal sagt. Und die sind mittlerweile überlagert, unübersichtlich. Das ist anstrengend geworden. Und ist es natürlich viel leichter, an uns vorbei zu scrollen, wenn man nur digital uns sieht, als wenn man es auf der Straße sieht, wo man im Zweifel nicht dran vorbeikommt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass im Rahmen deiner Arbeit als Aktivistin man häufig mal das Gefühl hat von Erschöpfung, von Müdigkeit, von, wow, das ist mir alles zu viel, ich bin genervt, ich habe keine Lust mehr. Das ist irgendwie, warum nehme ich diesen, diese Verantwortung auf mich? Und gerade jetzt in den Zeiten, in denen ja auch das euer Hauptthema, nämlich der Klimawandel, ja in den Hintergrund rückt ähm, und die Corona-Krise irgendwie in den Vordergrund gerückt ist und zumal ja auch die Arten der, der, der Protestbewegung andere sind, man sich neue Lösungen überlegen muss, neue Formen von, ähm, wie man an die Menschen rankommt, wirst du manchmal müde?
3: Naja, ich bin keine Maschine. Also ich glaube, Müdigkeit, das erlebt ja jede und jeder. Ähm, bei mir ist es nur der Fall, dass ich natürlich wahnsinnig viel Energie aus dem ziehe, was ich tue und mache. Und das als sehr bereichernd empfinde und auch Spaß dabei habe. Also ich könnte es auch gar nicht so intensiv machen, wie ich das tue, wenn ich das nicht auch genießen würde. Dass das anstrengend, ist, ist ja keine Frage, aber es hat wie auch ja niemand gesagt, dass das ein, ein Ponyhof hier wird. Das geht schon, ich, weil du gerade meintest, der Klimawandel ist in den Hintergrund gerückt. Das ist natürlich total spannend. Ich, ich erlebe ganz viele, die jetzt praktisch sozusagen diese, diese Wahrnehmung spiegeln, dass die Klimakrise ist in den Hintergrund gerückt und die Klimabewegung ist irgendwie weniger präsent. Das sind zwei Schlüsse, die zwar sozusagen per se jetzt nicht falsch sind, aber ja, schnell auch missinterpretiert können, weil die Klimakrise ist zwar medial in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht da, aber nach wie vor beschleunigend. Und die Klimabewegung ist sozusagen medial weniger im Zentrum des Geschehens, weil andere Themen da überlappend ähm, ja, gefragt sind oder besprochen werden. Und gleichzeitig ist sie ja auch da. Und zwar wird sich ganz viel organisiert und werden die Themen besprochen. Und ich bin tatsächlich auch überrascht, wie sehr dann doch wieder auf die Klimakrise irgendwie der Fokus gelegt wird. Und Inwiefern? also, naja, fast jede Woche, seit es Corona gibt, gab es diese Momente, wo irgendwer gesagt hat, naja, Moment, was ist denn eigentlich mit dem Klima? Und ganz viel werden gerade die, die Maßnahmen, die getroffen werden, zur Corona-Bewältigung gemessen an Klimaschutzmaßnahmen. Und das kommt gar nicht nur von Feueres Verführte, das kommt von verschiedenen Akteuren. Ähm das ist interessant, gerade wenn man bedenkt, eigentlich wäre jetzt die Zeit der großen sozialpolitischen Angebote und die scheinen zumindest im Vergleich zu ökologischen Ansprüchen, die gerade gestellt werden, jetzt gerade nicht irgendwie ähm, allen Raum einzunehmen.
2: Du hast es ja gerade gesagt, wir befinden uns also ähm, derzeit in der zweiten Phase der Krisenbewältigung. Während es in der ersten Phase also vor allem um die Eindämmung der Infektionsraten ging, also die Bekämpfung des Viruses äh, an sich, mhm. wird es nun in der zweiten Phase vor allem darum gehen, die ökonomischen Folgewirkungen der Pandemie aufzufangen. Die Sorge ist ja derzeit sehr groß, dass die Existenz von Unternehmen und damit auch von vielen Arbeitsplätzen sehr stark gefährdet ist. Ähm, ja, wie siehst denn du dieses Zwischenspiel von auf der einen Seite den ökonomischen Ängsten und dem Bedürfnis, die Wirtschaft deswegen schnellstmöglich zu stabilisieren und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, den Klimaschutz trotzdem weiter voranzubringen?
3: Ja, also wenn ich sage, dass, dass ich überrascht bin darüber, wie wenig oder wie vergleichsweise will sozialpolitischer Schwerpunkt gerade oder wie, wie vergleichsweise wenig ein sozialpolitischer Schwerpunkt gerade gesetzt wird, meine ich damit nicht, dass ich das gut heiße. Also, dass wir gerade große strukturelle Defizite total ignorieren oder verherrlichen, beklatschen vor allem, das ist ja keinesfalls gut. Ich schätze, in diesem Zeitpunkt stellen wir irgendwo fest, dass die Idee der Klimagerechtigkeit gerade Ihre erste ihr ersten Praxistest erleben müsste. Nämlich, dass wir eben soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit zusammenbringen und tatsächlich Lebensräume gestalten, die ökologisch sicher sind und resilient und ähm, nachhaltig, aber eben auch sozial. Und das Ganze erst dann irgendwie eine Grundlage sein kann für ökonomisch nachhaltige, nachhaltige Entwicklung.
2: Durch die Corona-Krise sind ja viele Schwachstellen und Verletzlichkeiten unserer Gesellschaftssysteme gerade besonders sichtbar geworden. In einem deiner Artikel beschreibst du das als ähm, den entblößenden Charakter der Corona-Krise. Parallel zur Klimakrise werden auch durch die Pandemie gerade jetzt ähm, ja viele strukturelle Ungleichheiten weiter verstärkt. Welche strukturellen Defizite sollten wir uns denn jetzt nach der Krise besonders zu Herzen nehmen und äh, dezidiert probieren zu verbessern?
3: Naja, das ist ja endlos. Also wo will man da anfangen? Ich meine, so ganz offensichtlich werden zum Beispiel gerade strukturelle Defizite in, im sozialen Pflegesektor. Das ist dann ganz schön übergegangen zu einer Erkenntnis darüber, welch, welche Rolle die Frau eigentlich trägt in der Gesellschaft. Also wahrscheinlich so unterschätzt wie kaum eine Gruppe in der Gesellschaft dann hat sich die Frage gestellt von, was brauchen eigentlich Kinder? Wie, wie kümmern wir uns in strukturell um Kinder? Und wie sehr hängt das Wohl des Kindes davon ab, in welche Familie es zufälligerweise reingeboren wurde? Und dann ging es ja aber weiter. Wir stellen fest, dass tatsächlich die, die Hyperglobalisierung, wie wir sie erleben, Ausmaße angenommen hat, die uns schwächen, statt zu stärken. Also diese einseitigen Abhängigkeiten von zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Ausland, auch was Lieferketten und so betrifft, da haben wir auf einmal ganz, ganz ja, neue Schwachpunkte ähm, erlebt in einer Wirtschaft, von der wir doch eigentlich meinten, die sei irgendwie so stark gefestigt und stabil. Und das ging dann weiter. Dann haben wir festgestellt, was die, was die ökologischen ähm, Konsequenzen sind. Also erst jetzt, da die Städte so sauber werden, zum Beispiel was die Luftverschmutzung betrifft, stellen wir fest, wie gravierend das im Vorfeld war und wie anfällig Menschen zum Beispiel. In für Krankheiten sind, wenn sie in Gebieten leben, wo die Luft so schlecht ist. Es gibt da diese ganz interessante Studie, die herausgefunden hat, dass in den Provinzen in Europa mit den fünf meisten Corona-Fällen, das sind genau die gleichen Provinzen, dieselben, mit der ähm, höchsten Luftverschmutzungsquote in ganz Europa. Und das heißt, auch an der Stelle erleben wir, wie sehr wir uns wissentlich ähm, als Gesellschaft ähm, fragiler gemacht haben durch unsere durch einen irrationalen Umgang mit zum Beispiel ökologischen und aber auch ökonomischen Ressourcen.
1: Für mich führt das ein bisschen zu dem Begriff der Effizienzsteigerung. Ja. Wir haben ja in unserer Welt, die sehr stark geprägt ist durch Neoliberalismus und Digitalisierung, was ja Paradigmen in der Optimierung sind, ein bis bisschen das Problem, dass wir irgendwie einen anderen neuen Begriff geschaffen haben der Lebensqualität und auch vielleicht der Gerechtigkeit. Du sprichst ja viel von Gerechtigkeit in dem Kontext. Man sagt ja auch, man hat etwas auf Kante genäht und damit bedeutet ja, also damit will man ja aussagen, dass man keinen Puffer mehr hat. Man hat keinen Spielraum mehr, irgendwie auf irgendwas einzugehen und das ist ja eigentlich sozusagen die Gegenthese oder die Gegendefinition von Resilienz, von der wir immer sprechen. Und deswegen wäre die Frage an dich, ähm, hast du eine Idee, wie wir Effizienz mit Krisenfestigkeit, mit Nachhaltigkeit in Einklang bringen können in Zukunft? Oder widerspricht sich das für dich per Definition?
3: Naja, Effizienz ähm, ist, ja ein Steigerung genau, ist, Steigerung ist ja ein wahnsinnig ähm, positiv konnotierter Begriff. So ein bisschen was wie Innovation. Das finden wir super und zwar relativ bedingungslos. Und wir fragen dann bei, einem, bei, bei keinem von beiden fragen wir eigentlich nach den Konsequenzen oder nach den, ähm, nach den Bedingungen dafür, für Effizienzsteigerung oder für zum Beispiel Innovationen. Und das ist interessant. Grundsätzlich ist ja die Überlegung, dass wir sagen, wir schaffen also mehr Effizienz und das zum Beispiel gibt uns die Möglichkeiten, Menschen zu entlasten in ihrer Arbeitszeit, in ihrer Arbeitskraft, Stress zu reduzieren, im Zweifel auch auf einer Ressourcenebene gedacht, Ressourcenverschwendung zu reduzieren, grundsätzlich weniger zu brauchen. Also eigentlich ist das ja ein sehr, sehr ähm, schöner Gedanke. Und ja auch einer der, gerade im Ökologischen immer wieder, so also Effizienzmodelle werden ja im Ökologischen schon seit Jahren gehypt. Bisher hat das nicht funktioniert, weil wir ähm, Effizienz vor allem reduziert haben, auf oder Effizienzsteigerung reduziert haben, auf eine Möglichkeit, Wachstum zu ähm, optimieren. Und zu steigern. Und das natürlich, das kann ja nur funktionieren, wenn man das, was man gespart hat durch die Effizienzsteigerung, direkt wieder investiert, um weitere sozusagen weitere Produktivität zu erlangen. Das heißt, da haben wir uns natürlich, da haben wir uns im Zweifel verrannt, weil wir auf, auf der Strecke vergessen haben, warum wir diese Effizienzsteigerung eigentlich vornehmen dass wir keinesfalls eine Entlastung des Systems erreicht haben, sondern eine weitere Strapazierung, eine Überstrapazierung, wenn, wenn man sagen möchte.
1: Gerade am Beispiel des Gesundheitssystems kann man das ja sehr, sehr deutlich sehen und du hast in deiner Familie mit deiner Mutter eine Krankenschwester und kannst das ja direkt quasi nicht nur medial verfolgen und empathisch, sondern auch persönlich an der Stelle. Insofern, ähm finde ich, find ich spannend, was du sagst, wie die, dieses Paradigma des Wachstums, was ja dahinter steckt, hinter dem eigentlichen, äh, dem Gedanken der Effizienzsteigerung zusammenpasst.
3: Nee, wir haben ihn dahinter gesteckt, also das, hinter Effizienzsteigerung muss keinesfalls Wachstum stehen. Da kann auch ein ähm, da kann auch ein Gedanke von Moment, wie können wir denn eigentlich
0: ähm ja, also, da
3: steckt ein Optimierungsgedanke hinter, sicherlich, aber der kann ja auch in ein Wachstum an Lebensqualität münden und an ähm, tatsächlich ähm, gesellschaftlichen Wohlergehen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben das einseitig kanalisiert zu gesellschaftlichen Wohlstandswachstum und das übersetzt zu BEP-Steigerung. Und dass das nicht tragbar ist, ist ja, also, das ist ehrlich gesagt ja auch nichts Neues. Und meine Mutter zum Beispiel ist ganz irritiert, die sagt jetzt, ähm, die wird jetzt abends ja auch beklatscht. Und die kommt dann von der Schicht nach Hause. Die arbeitet direkt mit Covid-Patienten auf der Intensivstation. Und die ist irritiert und sagt, Moment, also was ich hier mache. Also ich arbeite in diesem System seit 30 Jahren. Und jetzt fangen die an irgendwie zu klatschen. Dabei hat sich ihr Arbeitsalltag in dem Sinne kaum verändert. Die, die Ausrüstung ist aufwendiger geworden. Und natürlich ist es teilweise sehr anstrengend. Aber auch viele, viele Menschen im Krankenhaus, bei ihr zum Beispiel, haben kaum was zu tun, weil die Betten freigehalten werden.
2: Ich würde noch mal ganz gerne kurz auf ähm, den entblößenden Charakter trotzdem zurückkommen, ähm, der jetzt während der Krise sichtbar wird auch. Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, es kommt zu natürlich spontanen ähm, Formen der neuen Solidarität jetzt auch während der Krise. Ne? Wir klatschen irgendwie für systemrelevante Jobs etc. Es gibt Nachbarschaftshilfen auf der gleichen. Aber Gleichzeitig werden aber auch strukturelle Ungleichheiten durch die Krise noch mal sehr stark deutlich und teilweise auch verstärkt. Ähm, wenn man sich anschaut, wer ist denn hier besonders stark betroffen von der Krise, dann fällt denn auf, dass ähnlich wie beim Klimawandel die Flüchtlinge, Minderheiten, viele benachteiligte Gruppen hier besonders verwundbar sind und ja fast zu den vergessenen Gruppen auch teilweise der Corona-Krise gehören. Ähm, zeigt uns denn die Krise vielleicht auch zum Teil die Grenzen unserer Solidarität und unserer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft auf?
3: Ja, sicherlich, weil da, wo, also das ist ja erstmal eine strukturelle oder eine, Ganz logische Feststellung, wo Solidarität ist, da hat Solidarität auch Grenzen. Das kommt damit einher und wir haben das sehr plastisch gelernt, ganz schnell am Anfang von der Corona-Krise mit den Geflüchteten in, in Griechenland. Wo ganz deutlich wurde, dass einerseits unsere Solidarität für die Geflüchteten offensichtlich dort aufhört, wo sie in einem Camp sind, dann unsere Corona-Solidarität dort auch dann irgendwie sehr klare Grenzen hat, das sich aber überhaupt nicht übertragen lässt, ob zum Beispiel die Zehntausenden, die aus dem Ausland nach Deutschland geholt wurden, um hier zu arbeiten und unseren Spargel zu ehren unter menschenunwürdigen Bedingungen, ähm, auch da haben wir bisher nicht wirklich solidarisch gehandelt und uns eingesetzt. Ähm, ich habe eigentlich erwartet, dass wir den Spargel fleckig boykottieren in Deutschland. Das haben wir irgendwie nicht getan, obwohl so ein Spargelboykott irgendwie was hätte, dachte ich. Naja. Ähm, um, also um, um das Thema mal aufzumachen. Also es kann doch nicht ja. angehen. Es ist, es, ist ein, es ist, wir wissen ja also wirklich diesmal. In diesem Jahr, das ist nichts Neues, aber in diesem Jahr wurde uns sogar vorgerechnet, was die, die, die sozialen, aber auch die ökonomischen, meinetwegen auch die ökologischen Kosten von der Spargelernte sind. Und das konnten wir irgendwie so weit kritisieren, als es irgendwie um die Maßnahmen gegen die Menschen herzuholen. Aber soweit ich weiß, hat sich das bisher nicht irgendwie geäußert oder gespiegelt in dem, im Spargelabsatz.
1: Ja, es ist immer einfach, über Automobilindustrie oder sowas zu sprechen oder über andere sogenannte systemrelevante Industrien. Aber es ist natürlich komplett fair enough, dass du auch so eine Form der, der ähm, ja, unserer Wirtschaft ansprichst.
3: Naja, und also sozusagen ist es auch leicht, die, die Automobilindustrie zu bashen, wenn man gerade kein Auto kaufen möchte. Ähm, beim Spargel sehen wir es anscheinend anders. Naja, also auf jeden Fall hat die Solidarität ganz offensichtliche Grenzen dass die Eingrenzen, also die kann man geografisch ziehen, die kann man ähm, in verschiedenen Zugehörigkeitsspektren ziehen, die kann man auch zwischen Wort und Tat ziehen. Also unsere rhetorische Solidarität scheint dann doch irgendwie recht ausgedehnt zu sein. Die praktische, da verhält es sich ganz anders. Und wir werden das ja sicherlich erleben, also welche strukturellen Maßnahmen dann getroffen werden im Gesundheitssektor. Aber ich befürchte, das wird ähm, kosmetisch sein. Ähm, und auch meine Mutter, mit der ich jetzt ganz viel darüber spreche, betont immer wieder, wie absurd es ist, dass man jetzt irgendwie von Einmalteilungen spricht. Ähm, was im Zweifel so sinnbildlich dafür wäre, dass man überhaupt nicht verstanden hat, wo das Problem hier liegt. Es ist ja nicht eine kurzfristige Belastung, sondern es ist ein chronisch überlastetes, ähm, tatsächlich an die Grenzen gewirtschaftetes, profitmaximiertes System was so überhaupt nicht tragbar ist nicht für die Menschen, die darin beschäftigt sind aber auch für die Gesellschaft nicht, die davon abhängt ähm, ja also das ist es ähm, ist skurril zu erleben ich glaube aber auch um das noch einmal auf den Solidaritätsgedanken zu bringen man muss ein bisschen vorsichtig sein Solidarität klingt auch immer ein bisschen freiwillig, man kann solidarisch sein oder eben nicht und oftmals nutzen wir aber den Solidaritätsbegriff eigentlich auch für ganz klare Verantwortlichkeiten, die zum Beispiel, also die eine Art Selbstverständlichkeit wären im politischen Gedacht. Es ist selbstverständlich, dass Menschen bei uns den Mindestlohn bekommen, dass Menschen abgesichert sind. Das sollte kein, Akt, das kein wohltätiger Akt sein, kein solidarischer Akt sein, sondern ja, selbstverständlich.
2: Ja, das äh, finde ich ganz interessant. Also, wie du es beschreibst, ist natürlich, macht die Corona eben vor allem strukturelle Probleme einfach noch deutlicher und äh, zeigt, dass äh, hierfür keine temporären Lösungen äh, von Nöten sind, sondern eigentlich wirklich langfristige Transformation unserer Gesellschaftsstrukturen. Ja, und solche könnten natürlich jetzt in Angriff genommen werden im Rahmen der Rettungspakete, die jetzt viele Regierungen schnüren, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Ich meine, allein die G20-Länder wollen ja 12 bis 20 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft pumpen. In unserem letzten Gespräch haben wir mit Svenja Schulz, unserer Bundesumweltministerin, gesprochen und die hat uns zu bedenken gegeben, dass diese Investitionen, wenn, dass die so groß sind wahrscheinlich jetzt, dass wenn die nicht für die Nachhaltigkeit eingesetzt werden, dass in den Nachhinein wahrscheinlich gar kein Ressourcen mehr da sein werden, um äh, die Transformation anzuschieben. Ähm, da stellt sich jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, wie können wir denn jetzt sicherstellen, dass diese geplanten Konjunkturpakete wirklich für den ökologischen Wandel eingesetzt werden und nicht sogar vielleicht äh, dazu dienen, äh, diesen zu verschleppen oder gar zu verhindern im Endeffekt?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe das gehört, was die Frau Schulz erzählt hat. Also sie macht ja einen richtigen Punkt auf oder einen trifft den Nagel auf den Kopf, wir werden jetzt nicht unsere Wirtschaft revitalisieren und in drei Jahren dann feststellen, ups, wir haben das mit der Dekarbonisierung irgendwie vercheckt, deswegen machen wir das eben nochmal. So funktioniert es nicht, das wird eine historische Verschuldung sein und die wird vorläufig einmalig sein. Und ähm, jetzt wurde ja ganz viel gesprochen darüber, dass irgendwie sich Chancen ergeben daraus aus der Krise, dass man das irgendwie nutzen kann. Das ist der Moment, wo ich so kritisch gegenüber diesem Chancennarrativ narrativ sind. Wir müssen mal davon wegkommen, das als Chance zu bezeichnen. Das klingt irgendwie so, als wäre es eine Sache, die wir eben machen können oder auch nicht. Und wenn wir es nicht machen, haben wir irgendwie Pech gehabt, aber es ja auch nicht so wild. Chance klingt optional. Das ist keine optionale Angelegenheit. Das ist eine einmalige historische Verantwortung, die da gerade bei ganz vielen liegt, die wahrgenommen werden muss. Und alles andere wäre halt... Naja, mehr als ein Skandal, es wäre, hätte was Verräterisches an der Gesellschaft, deren Gelder da genutzt werden, an den jungen Generationen, ähm, die sozusagen vorläufig verschuldet werden. Bisher. Also sieht man, dass auf jeden Fall viel möglich ist und dass diese Sensibilität auf jeden Fall da ist. Also viele sprechen davon. Ministerinnen und Minister sprechen davon, Staatschefs sprechen davon, dass es irgendwie ökologisch genutzt werden muss. In der Umsetzung aber scheinen gerade vor allem die Lobbystärksten zu gewinnen. Also die größten Summen bisher gingen an die Lobbystärksten Gruppen, an die Autos, an die Flugzeuge in Deutschland. Soforthilfen sicherlich, die wurden in großer Zahl auch an Soloselbstständige und sowas ge gerichtet, ähm, aber das sind ja sozusagen ganz andere Dimensionen an, an Finanzaufwand, der dahinter steckt. Die große Lobby für die Zukunft gibt es nicht. Die, ähm, und für, die, für das Klima auch nicht. Das ist ähm, eine unterbesetztes, auch eine praktisch de facto nicht finanzierte Lobby, die ähm, kein großes Wählerpotenzial hat. Weil die größten Wählergruppen wären die sehr jungen Menschen, die zukünftigen Generationen, die davon profitieren würden. Also nicht mal der Trade-Off ist da. Und bisher scheint es nicht so, als würde das in der Regierungspolitik dann eine große Rolle spielen, wenn man sich anhört, was auf also on paper jetzt gerade umgesetzt wird.
1: Bei Instagram hast du geschrieben, wo wir gerade über das Thema Autolobby und äh, Autofinanzierung sprechen, dass du äh, ich zitiere keinen Protest mehr im letzten Jahr erinnert hast, der dich so entrüstet hat wie der zum Autogipfel. Und du schreibst auch ähm, von einem Ego-Wunschtraum der Autolobby, dem die Regierung jetzt verfallen ist. Finde ich ähm, sehr bildhaft und ähm, da ich mich mit Mobilität selbst auch beschäftige, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, die Frage ist: was, sagt diese, was sagen diese Prioritäten über äh, der Bundesregierung aus? Vor allem vor dem Hintergrund dessen, was ja, Frau, ähm, unsere Bundesumweltministerin Frau Schulz auch gesagt hat zum Thema ähm, Abwrackprämie bzw. Innovationsprämie.
3: Ja, also das ist lächerlich. Also, wir standen da vom Kanzleramt und hatten da unsere Schilder und so dabei. Und ich war wirklich, ich war so entgeistert, ich fand es so absurd und auch irgendwo so ungerecht und respektlos, dass wir jetzt ausgerechnet vor diesem Autogipfel protestieren müssen, weil diese Schrottidee von einer Finanzkrise irgendwie da rausgeholt hatten, von der wirklich der konservativste Ökonom, die attestiert dass das eine wirklich dumme Idee war, die nicht mal mehr der Autoindustrie zugute kam. Und dass das jetzt wieder verhandelt wurde, weil die anscheinend in so einem, sozusagen in so einer Brainstorming-Grunde dachten, super, lass uns mal irgendwie dafür sorgen, dass mehr Leute unsere Autos kaufen. Also, das fand ich unmöglich. Also, für so einen Schwachsinn zu, also, gegen so einen Schwachsinn zu protestieren ist, also, nee, das mhm. fand ich, fand ich nicht, nicht irgendwie verständlich und da, dachte ich kurz eigentlich hätten wir aus Protest nicht hingehen sollen aber es funktioniert ja leider beim Protest der, ich, nicht. In eure Ideen. ja das ist ein bisschen das aber das war, schon, das war schon grenzwertig dass das jetzt so verhandelt wird ist ja noch nicht ganz klar also die werden ja Anfang Juni dann dazu Entscheidungen fällen wie das sich verhält mit dieser Abwrackprämie das nennen sie natürlich anders weil wir finden Innovation ja bedingungslos gut wie gesagt deswegen wird sicherlich irgendwas wie eine Innovationsprämie sein weil ähm, wer Hege gelesen hat, äh, weiß, dass der, der Name es macht. Und ähm, das ist aber also sollte es darauf hinauslaufen, dass man den Menschen irgendwie dazu drängt, bitte wieder ihre Konsumententätigkeit aufzunehmen und fleißig Autos zu kaufen, für die wir weder Platz haben räumlich gedacht, noch Platz haben emissionstechnisch gedacht noch anscheinend die große Nachfrage da besteht, also sozial-menschlich gedacht. Ich weiß nicht genau, wie man das verkaufen möchte.
1: Was wäre denn, wenn man das andersrum gemacht hätte? Es gibt ja den Umweltbonus der EU, der jetzt ja auch gerade erweitert worden ist und dem über zwei Milliarden Euro zuge äh, beigepflichtet worden ist von der Bundesregierung. Was wäre denn gewesen, hätten Sie gesagt, wir fördern das nicht mit Konsum, sondern wir fördern das als eine Art Rettungsschirm? Dann wäre so. es ja eine quasi Rettung gewesen eines eines Wirtschaftsstandorts, einer, einer Branche, aber nicht eine konsumförderliche Maßnahme, die ja deutlich längere Konsequenzen hat, als, als nur in Anführungsstrichen eine, eine Industrie zu, zu retten, wie beispielsweise es von Lufthansa diskutiert wird oder eben auch von Air France in Frankreich, weil du gerade ja auch die Luftfahrtindustrie angesprochen hast als Beispiel.
3: Naja, ich glaube, zunächst müsste man sich fragen, warum man denn die Industrien retten möchte. Und das läuft sich dann ja ganz schnell bei den Arbeitsplätzen zusammen. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen Arbeitsplätze schützen, dann stellen wir fest, dass Arbeitsplätze haben was Langfristiges und die sind in die Zukunft hineingedacht. Die sollen ja, das ist ja ein gigantischer Sicherheitsfaktor für die Menschen. Und das heißt, dann müssen wir uns fragen weniger, ähm, wie sieht ähm, die Zukunft der Arbeitsplätze aus, als wie sehen die Arbeitsplätze der Zukunft aus und die müssen logischerweise in, in zukunftsfähigen und nachhaltigen Industrien verortet sein, wenn die wirklich Bestand haben sollen. Das heißt, ich glaube, viel weniger geht es viel weniger als da, also es geht weniger um die Frage, mit welchem Mechanismus sorgen wir dafür, dass Industrien weiter liquide bleiben, weiter die Menschen beschäftigen können, als unter welchen Bedingungen können die überhaupt bestehen in der Zukunft und wie können wir finanziell sozusagen sinnvoll darauf hinwirken. Mit welcher, Form, mit welcher Form von Finanzinstrument man das macht, das ist ja am Ende dann irgendwie eine, eine, eine Struktur, eine Formatfrage. Aber viel eher geht es doch darum, wir reden hier von der Schlüsselindustrie, wie lange bleibt das denn eigentlich noch so? Wie lange wird man noch Autos in Deutschland kaufen, wenn wir, wenn wir irgendwie in zehn Jahren feststellen, dass alle Welt sich dagegen entschieden hat, weiter einen Verbrenner festzuhalten, aber wir die Teile produzieren, als hätten wir den Schlüssel nicht gehört.
1: Aber wie sieht denn die Alternative aus? Mobilität ist ja ein Grundbedürfnis. Mhm. Und ähm, die Automobilindustrie ist ja sozusagen die wahrgewordene ähm, ja, Verwirklichung dieses Grundbedürfnisses.
3: Naja, ich spreche ja nicht dagegen, dass wir, dass wir irgendwie, also wir wollen jetzt nicht von heute auf morgen irgendwelche Autos abschaffen oder sowas. Aber wenn wir von Mobilität sprechen, dann sprechen wir ja von Menschen, die von A nach B wollen. Und an der Stelle frage ich mich wann wir anfangen, das irgendwie neutral zu begutachten und uns darauf zu einigen, dass wir Mobilitätspolitik machen und eben keine Autopolitik machen. Das ist bisher aber nicht eingetreten. Wir tun alles dafür, dass Autos von A nach B schnell und sicher kommen. Was die Menschen in und vor allem um die Autos betrifft, das sieht schon ganz anders aus. Und genauso gestalten wir auch Räume. Also Stadtverkehr ist darauf ausgelegt, dass die Autos Platz haben, dass die Autos lange stehen können, 23 Stunden am Tag, und wer da nicht zufälligerweise drin sitzt, hat irgendwie Pech gehabt. Das ist ja aber eigentlich, also, das ist ja keine Mobilitätspolitik, die wir machen. Und genauso mit einem Anspruch sozusagen für die Menschen, die sich bewegen wollen, die mobil sein wollen, Politik zu machen, müsste man auch die Autokonzerne in die Pflicht nehmen und fragen: Okay, wo seht ihr denn euch in einer Mobilitätstransformation? Wie wollt ihr denn dazu beitragen, dass sozusagen Menschen ihr Mobilitätsbedürfnis befriedigen können? das aber in einer Art und Weise, die für die gesamte Gesellschaft tragbar ist. Da sind wir aber gar nicht an dem Punkt. Und vor allem nicht, wenn wir dann davon reden, einfach blind mehr Autos zu produzieren.
2: Könnte denn äh, die Frage nach der Resilienz, also auch nach der Zukunftsfähigkeit, du hast ja gerade schon mal erwähnt, eine ähm, wichtige Rolle hier einnehmen in dieser Diskussion, weil sie vermitteln zwischen der Stabilisierung der Wirtschaft und aber auch der nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft, äh, also vermitteln könnte zwischen diesen zwei Polen?
3: Ich finde das Konzept der Resilienz dann sehr, sehr charmantes weil es ist nicht, also es ist überhaupt nicht aufgeladen. Es ist nicht so ein Öko-Konzept, wo die, wo die Jungs aus der Wirtschaft sofort sagen, nee, nee, bleibt uns damit fern. Sondern ist ja etwas, was wir eigentlich, ähm, was total erstrebenswert ist. Jeder, jeder Wirtschaftszweig, jede Industrie möchte Resilienz aufbauen. Resilienz wird mit Stärke assoziiert. Stärke finden wir super. Stärke wird mit Stabilität assoziiert. Das finden wir noch viel besser. Das heißt, ähm, da geht ganz viel mit. Und ich glaube, mit ökonomischer Resilienz zu argumentieren, ist ein sehr, sehr guter Blickwinkel. Und ich glaube, auch das kann einen Widerspruch auflösen, der fälschlicherweise so viel aufgemacht wird zwischen Klima und Wirtschaft. Das wird ja ausgespielt als eines zwei Antagonisten. Und das ist de facto ja nicht der Fall, wenn wir verstehen, dass Lebensgrundlagen auch Wirtschaftsgrundlagen sind und keine Wirtschaft sich nachhaltig langfristig stabil entwickeln kann, wenn uns ewig unsere Ökosysteme um die Ohren fliegen. Plattformuliert. Also auch da, wenn wir daran interessiert sind, Sicherheit zu schaffen im ökonomischen, dann brauchen wir die auch ökologisch. Das geht aber nur, wenn nicht auch zum Beispiel dann wiederum die Wirtschaft, die die ökologische Grundlage so ausbeutet, dass sie sich im Zweifel diesen besagten Ast ablegt, auf dem sie sitzt. Und das geht, indem wir uns über die, die ähm, Idee der Resilienz zusammenfinden und überlegen, was macht denn uns eigentlich am Ende des Tages gemeinsam resilienter als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort, aber eben auch als, ähm, naja, als, ähm, sagen, zusammen als Summe von vielen Menschen mit, mit Interessen im Persönlichen, wenn es zum Beispiel um Mobilität geht, um Konsum geht, um Lebensgestaltung geht.
2: Wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir bei der Diskussion über Resilienz ähm, immer auch einen langfristigen Zeithorizont im Blick behalten. Im Moment wird ja viel über kurzfristige Maßnahmen diskutiert, die vor allem darauf abziehen, die negativen Konsequenzen der Pandemie schnellstmöglich aufzufangen. In, in dieser Kalkulation werden aber natürlich selten Krisen wie zum Beispiel der Klimawandel mit eingerechnet. Es besteht also eine gewisse Gefahr, dass mit diesen Maßnahmen schlicht der Status Quo ähm, der Vor-Corona-Zeit ähm, zementiert wird und ähm, dass das aber auch als eine Form der Resilienz verstanden wird. Wenn wir also über die Krisenfestigkeit unserer Gesellschaft diskutieren, müssen wir dann auch gleichzeitig immer über den Zeithorizont von solchen Resilienzmaßnahmen sprechen? Ähm, oder wie siehst du das?
3: Resilienz schwingt ja schon so langfristig mit. Und ähm, also jedes Kind, das Taschengeld bekommt, weiß, dass einmal einen Monat mehr Taschengeld zu bekommen ähm, nicht langfristig sichert, dass man immer seine Süßigkeiten kaufen möchte, wenn man das gerade möchte oder was auch immer man so als Kind mit seinem Taschengeld macht, sein Mickey-Maus-Heft kauft, wenn man das irgendwie braucht, sondern dafür sozusagen, dass das, dass das, ähm, das Langfristige da inhärent mit einherkommt. Und wenn wir dann von Wirtschaft sprechen und von Ökologie, die ja beide auf kurzfristige Schocks extrem also extrem vulnerable sind, wie wir gerade feststellen, aber Stabilität nur ohnehin nur langfristig aufbauen können. Das gilt für Startups genauso wie für VW. Das gilt im ökologischen, gilt es für den Stadtverkehr. Wenn wir da Emissionen reduzieren wollen, dann geht es langfristig tatsächlich nur mit langfristigen Maßnahmen. Genauso wie für Ökosysteme, die langfristig auch nur in der Dynamik stabil sein können.
1: Luisa, du hast vorhin schon zweimal den Begriff Verantwortung genutzt. Du hast ihn einmal in Zusammenhang mit Solidarität verwendet mhm. und du hast ihn einmal im Zusammenhang mit der Frage nach einer Chance verwendet und hast mhm. gesagt, dass es nicht um eine Chance geht, sondern dass es um eine Pflicht geht, die wir jetzt eigentlich ähm, erfüllen müssen. In deinem Buch vom Ende der Klimakrise ähm, schreibst du, dass wir die Klimakrise nicht lösen werden, wenn wir nicht vorher die sogenannte Verantwortungsverteilung lösen. Mhm. Und deswegen wäre jetzt die Frage an dich, was meinst du damit? Wer übernimmt hier seine Verantwortung nicht?
3: Also, wir haben als. Ähm, ich muss jetzt einen ganz kurzen Bogen spannen. Also, wir haben mit. Friday ich würde ja so sagen, F
1: wir haben Zeit, aber <lacht> der, der Satz ist ja schon abgefrühstückt bei dir. <lacht>
3: ähm, wir haben mit. Ähm, wir haben ja mit Fridays for Future angefangen, dieses Narrativ des Zukunftsklaus zu etablieren. Ne? Ihr klaut unsere Zukunft. Und damit klagen wir ja vor allem diese Verantwortungslosigkeit an. Und dann haben sich ganz viele Leute bei uns gemeldet und gesagt, was habe ich denn damit zu tun und die anderen und überhaupt. Und ich glaube, das, oder seitdem habe ich angefangen, diesen Verantwortungsbegriff in sozusagen zweigeteilt zu formulieren oder den Verantwortungsanspruch vielmehr. Das eine ist, die Verantwortlichkeit liegt bei denen, die die Macht haben, politische Macht, ihren ihre politischen Pflichten gerecht zu werden. Dafür haben wir die Menschen gewählt. Das betrifft die Menschen, die in den Ämtern sind. Dann gibt es aber eine erweiterte Verantwortung bei denjenigen, die zum Beispiel den Entscheidungsraum bespielen. Das sind zum Beispiel Menschen mit großer Reichweite, ähm, zum Beispiel die in großen Medienhäusern sitzen etc. Und dann geht es noch weiter. Es gibt dann auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Das sind wieder die Menschen mit viel Macht und oder viel Geld, die zum Beispiel in die wirtschaftliche Ausrichtung von Deutschland zum Beispiel mitgestalten, die CEOs etc. Also Menschen, die entweder gewählte oder sozusagen abgegebene Macht haben die oder Entscheidungskompetenz haben oder finanzielle, mediale. Und es liegt an denen, ähm, ihren Verantwortung eben gegeben durch ihre Macht, durch ihre Reichweite, durch ihre Entscheidungskompetenzen gerecht zu werden. Das ist der eine große Verantwortungsbegriff, an den wir immer wieder appellieren. Weil wir sagen, Leute, ähm, mit, mit eurem Geld oder euren Reichweiten kommt diese Verantwortung einher. Der andere Verantwortungsbegriff, der, ähm, der ist anzuwenden oder die andere Dimension ist anzuwenden auf alle Menschen, die Teil der Demokratie sind. Also alle die genannten und alle anderen, an denen es liegt, eben an die zu appellieren, die in den mächtigen Positionen sind, ihrer Verantwortung gerecht zu werden dass in dem Sinne auch die Pflicht einer, einer Bürgerin, eines Bürgers, äh, wie man das so sagt, äh, Widerstand zu leisten, wenn zum Beispiel die Ungerechtigkeiten zu groß werden, nicht mehr tragbar sind, wenn strukturelle Diskriminierung überhand nimmt, dann liegt es auch an jeder Einzelnen, jedem Einzelnen, sich politisch einzubringen, als, als Wählerin, als Wähler, als Teil der Demokratie. Und das ist sozusagen unser Appell an alle Menschen, von denen wir auffordern, mit uns an die Straße, auf die Straße zu kommen die auch sozusagen gewissen Verantwortungspflichten nachkommen sollen bzw. müssen.
2: Heißt es dann umgekehrt, dass wir ähm, die Wirtschaftshilfe, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, auch stärker an einen normativen Wertekodex vielleicht binden sollten, der die Verantwortung der Unternehmen auch stärker in die Pflicht nimmt? Also zum Beispiel ist ja denkbar hier in, De in Dänemark, wird, unterstützt ja die Regierung derzeit nur Unternehmen, die zum Beispiel nicht in Steueroasen ihr Geld parken. Ähm, sowas lässt sich würde die Logik könnte man ja jetzt auch ausweiten auf zum Beispiel Klimaverantwortlichkeit.
3: Ja, ähm, das ist, glaube ich, kein normativer Wertekodex, sondern es ist, ähm, also gut, das hat, das hat einen stark normativen Grundlage. Aber am Ende des Tages ist das politisch nicht nachvollziehbar, warum man bedingungslos Steuergelder an irgendwen geben würde. Also das hat dann ja auch was mit Steuerverantwortung zu tun. Das sind Menschen, die sind gewählt und die verwalten die Steuern, die alle Menschen hier in diesem Land bezahlt haben, plus die Schulden, die ja meiner Generation dann vor die Füße gelegt wird. Das zu machen, ohne das zu knüpfen an Maßnahmen, wo wir doch alle wissen, wie schwierig und kompliziert es ist, in diesem Land einen BAföG-Antrag äh, auszufüllen, weil die Bedingungen so gigantisch sind, was bedeutet für Menschen, die zum Beispiel in Hartz-IV beziehen. Also das ist ja nicht so, als würden wir normalerweise wild mit Steuergeldern um uns schmeißen. Und das jetzt ausgerechnet zu Beginn bei Milliardenunternehmen, die schon vor Corona sowohl gigantische Umsätze gemacht haben, als auch strukturell oder wirtschaftlich gezeigt haben, dass sie da durchaus auch Schwachstellen haben oder ein bisschen taumeln. Das wäre absurd. Ähm, das ist natürlich also selbstverständlich, dass man da sich überlegt, was wollen wir erreichen und welche Rolle spielen ähm, zum Beispiel Klimamaßnahmen bei der Art der wirtschaftlichen Wiederbelebung.
1: Ich hätte noch eine Zwischenfrage und zwar, du hast ja schon davon gesprochen, dass du als Bürgerin, als Aktivistin ja auch die Verantwortung übernimmst gerade ähm, mit Fridays for Future, ihr zusammen alle ähm, diese Verantwortung nehmt und etwas daraus macht. Dunja Hayali hat man in einem Interview vor kurzem mit Eva Schulz bei Deutschland 3000 ähm, aufgefordert, dass Aktivistinnen von Fridays for Future explizit auch ähm, in der, ja, bei institutionellen Parteien ähm, überlegen sollten, ob sie nicht dort auch ähm, diese Verantwortung einbringen wollen. In der Gestalt, dass es ja, jetzt über, ähm, überspitze ich ein bisschen, leicht ist, einen Banner ähm, umherzutragen und Sachen zu fordern. Und umso schwieriger ist, vielleicht auch in aktuellen Zeiten, Entscheidungen Entscheidung zu treffen mit politischer Tragweite.
3: Boah, also da würde ich jetzt... Also ich weiß Dunja Hayali total zu schätzen. Ähm ich würde an der Stelle kurz sozusagen reingrätschen und, ähm, und betonen, dass der Aufbau einer Bewegung wie Fridays for Future und das am Leben halten, einer solch groß, großen und ein Stück weit auch in meinen Augen logischerweise großartigen Bewegung in einem globalen Kontext, in, in Zeiten, wo, ähm, wo politisch so viel passiert, wo politische Räume sich nicht notwendigerweise gerade öffnen, sondern wir sprechen von shrinking spaces, das ist schon auch ein, also das ist eine relativ... Ähm, große Aufgabe, das ist ein sehr, sehr ähm, umfangreiches Vorhaben, bei dem tagtäglich Entscheidungen getroffen werden von sozusagen in der Bewegungslogik gedacht großen Entscheidungen. Wir treffen keine Entscheidung für andere Menschen außerhalb der Bewegung, das ist richtig. Die Bewegung an sich ist aber, aber auch schon irgendwie eine große Institution, das heißt zu sagen, also das jetzt runterzubrechen auf irgendwie, die tragen da so ein Banner rum, das ist natürlich eng nett, aber natürlich also im Zweifel auch so eine leicht herablassende Reduktion auf etwas Offensichtliches, oder?
1: Da habe ich, also sie hat das nicht, das mit dem Banner hat sie nicht explizit so gesagt. Ich glaube, die Idee dahinter ist, also das habe ich jetzt überspitzt dargestellt, um einfach die Dimensionen darzustellen zwischen dem, wie ja durchaus auch manche jetzt in der Öffentlichkeit das wahrnehmen und einfach auch kritisieren. Also das war jetzt nicht das Zitat von Dunja Jali, sondern das war eher die Frage ist ähm, gewesen, ob nicht vielleicht, ein, die Frage ist, ob ich nach dem Es ist leicht oder. zu
3: protestieren und es ist deutlich anspruchsvoller, dann aus dem Protest und politische Entscheidungen abzuleiten und umzusetzen.
1: Zum Beispiel. Und auch die Frage, ob vielleicht irgendwie so eine Art ähm, ähm, eine Reihenfolge denkbar ist. Also im Sinne von, dass man beginnt quasi in einer Art von Bewegung, in einer Aktivistinnenbewegung und irgendwann sozusagen zwangsläufig in die politische ähm, institutionellen Parteien eintreten muss, um dann zu gestalten auf einer anderen Seite. So. Also wie auf die
3: Grünen das so gemacht haben. Zum Beispiel. Ähm, okay, dann lassen wir das in Klammern. Aber ich möchte, also das würde ich genauso stehen lassen. Ähm, Vollkommen frei, der, der Protest, das, also das lässt sich natürlich schnell reduzieren. Es sollte, aber, es
1: sollte tatsächlich nicht äh, despektierlich gemeint ja, sein. Ja, ja, ja,
3: okay. Ähm, ähm, also deswegen habe ich diese zwei Verantwortungsdimensionen aufgemacht, weil ich nicht glaube, das ist ein Entweder-Oder. Ähm, weil wir Verantwortung brauchen aus einer politischen Gesellschaft, einer politischen Öffentlichkeit heraus, die, die Widerstand leistet, die ähm, die Politik unter Druck setzt, die mobilisiert und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Institutionen, die entsprechend wach und selbstbewusst und verantwortungsbewusst agieren. Mein Eindruck ist aus den letzten anderthalb Jahren, dass wir ein gigantisches Defizit haben an politischer Verantwortung, aber auch ein gigantisches Defizit an kritischer, klimabewegter Öffentlichkeit. Und die hat dann for Future ein Stück weit konstituiert und mobilisiert und sichtbar gemacht. Wir sind ja aber an keinem Punkt, wo wir sagen könnten, super, es braucht anscheinend keinen Druck mehr von der Straße, weil die Politik kommt zurecht. Dass das Wirken in die Institution hinein nicht schon längst stattfindet, ist, glaube ich, eher das, was mich an der Stelle irritiert, weil das findet ja statt. Also einerseits in den direkten Austausch mit den Institutionen, aber auch immer mehr Menschen, die sich auf Ämter bewerben, die aus der Klimabewegung heraus inspiriert sind oder direkt aus der Klimabewegung herauskommen. Das passiert andauernd. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der Bundestagswahl nächstes Jahr viele klimabewegte junge Menschen sich aufstellen lassen werden. Ich finde es großartig, weil natürlich auch in den Institutionen selbst in einem, der, der Druck weiter aufrechterhalten werden muss. Das reicht aber vorne und hinten nicht. Und nach wie vor sehe ich einen großen Bedarf an, ähm, ja, an der Bewegung.
1: Ähm, bei dem Thema Solidarität und Zusammenhang mit der Verantwortung muss man ja auch diesen neuen Generationenvertrag nennen, der aktuell stattfindet. Also ich will das mal kurz ausskizzieren. Auf der einen Seite ist ja so, dass die ähm, jungen Menschen aktuell ja im Prinzip Rücksicht nehmen müssen ähm, auf ältere Menschen in der Corona-Krise aus gesundheitlichen Gründen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eigentlich die ältere Generation Rücksicht hätte nehmen müssen, so fordert es ja und auch in Zukunft Rücksicht nehmen muss, auf die junge Generation, die ja quasi in den ganzen, ähm, die ganzen Scherbenhaufen dann irgendwann weg ähm, fegen muss, der so auf sie wartet. Aber es ist ja auch quasi eine gegenseitige Abhängigkeit, die dort stattfindet. Also im positiven Sinne könnte man von einer solidarischen Situation sprechen. Aber die Frage, ist, die ich mir stelle, ist, ob es dich eigentlich manchmal wütend macht, dass jetzt eigentlich im Prinzip so ein kleines Ungleichgewicht da ist, dass jetzt die junge Generation schon wieder eigentlich sowohl oft für die Älteren aufpassen muss und auch noch langfristig die Folgen der Klima, des Klimawandels ja, auf ihren Schultern trägt.
3: Oh. Mm. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Deswegen würde ich die Sache mit der Wut verneinen. Anscheinend macht es mich nicht wütend. Es klingt, also hört sich auch nicht richtig an für mich, weil wir jetzt ja Rücksicht nehmen auf eine Gruppe, die rein aus medizinischen Gründen heraus ähm, weniger resilient ist und sozusagen risikobehafteter ist. Also ich denke jetzt an meine Großmutter, die ja, meine Großmutter, die ja nun wirklich überhaupt nichts dafür kann, dass ihr ein, ein Coronavirus mehr anhaben könnte als mir. Das heißt natürlich, nämlich lieben liebend gerne auf sie Rücksicht ähm, sagen, weil sie, weil sie in dem Fall einfach gefährdet ist. Das Gleiche gilt für Menschen mit chronischen Krankheiten, die ja nun mal auch nichts dafür können. Und die haben auch nicht danach gefragt oder dafür gesorgt, dass wir jetzt ein Coronavirus da irgendwie haben. Ähm, das heißt nicht, nicht wirklich, was ich... Ähm, aber natürlich, was ich irritierend finde, ist, dass von jungen Menschen ja immer wieder und sehr beharrlich dieser Respekt gegenüber den Alten erwartet wird, was ich per se gar nicht schlecht finde oder ja auch bejahe und befürworte und vorlebe, soweit ich das kann. Und gleichzeitig aber die Klimakrise, ja auch im Zweifel einfach eine gigantische Respektlosigkeit der Jungen gegenüber ist. Und vor allem das Wissentliche ignorieren und das Wissentliche nicht handeln. Selbst jetzt, nachdem wir so lange darauf beharrt haben, das es doch bitte passiert, das ist ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber ehrlicherweise, wenn wir jetzt anfangen wollen würden, über Altersdiskriminierung gegenüber jungen Menschen zu sprechen, dann wären wir ja morgen hier noch dabei.
1: Aber dann bist du ja doch ein bisschen wütend, wenn du von Respektlosigkeit sprichst in dem Kontext. Nee,
3: das ist es ja. Also ich finde es, also ist ja auch, wir haben jetzt von diesem entblößenden Charakter gesprochen. Was ja auch entblößt wurde in dieser Corona-Krise, sind anderthalb Jahre schlechte Ausreden, dass man irgendwas nicht machen könnte, wenn man es nicht will. Also, oder wenn man es will, selbst wenn man es will. Also, was uns da erzählt wurde, warum irgendwas im Klimaschutz nicht machbar wäre, sei es, weil die Demokratie zu träge sei, weil es nicht mehrheitsfähig sei, weil irgendwie das Geld fehlen würde, weil man irgendwie sich nicht sicher sei mit der Wissenschaft und überhaupt, weil die Wirtschaft ja geschützt werden muss. Was wir erleben ist, dass politischer Wille Berge versetzen kann, dass die Wirtschaft unfassbar fragil war und wir hätten sie stabilisieren können in den letzten Jahren. Wir haben erlebt, dass Relativ begrenzt unbegrenzt gelter ist, wenn man wirklich möchte und wenn man irgendwie einen Autokonzern zu retten hat. Also, all das wäre eigentlich eine gigantische Peinlichkeit. Hätten wir jetzt Zeit für Peinlichkeiten, aber es ist keine hilfreiche Kategorie. Aber man kann nicht darüber hinwegkommen, dass es, oder es ist schwer darüber hinwegzukommen, ähm, wie ja überheblich und, weiß ich nicht, anmaßend oder sowas mit den Belangen junger Generationen umgegangen wurde in den letzten Jahren.
2: Spannend. Ja, wir haben ja über viele Herausforderungen gesprochen, die durch die Corona-Krise entstanden oder sichtbar geworden sind. Beim Thema Resilienz geht es auf der einen Seite eben, wie gesagt, um die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft, also besser Fortsorge für künftige Krisen zu treffen. Aber auf der anderen Seite geht es auch um die Anpassungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Also im Krisenfall gut mit einer Krise umzugehen und sogar aus ihr zu lernen, um in der Zukunft andere Krisen besser bewältigen zu können. Ja, durch die Corona-Krise wurden ja nun viele Veränderungen angestoßen, die vielleicht auch eben Potenziale für den Klimaschutz bieten. Zum Beispiel hat sich unsere Mobilitätskultur durch Social Distancing ja ähm, sehr stark verändert. Der Flugverkehr ist ja inzwischen fast eingestellt worden. Es gibt weniger Berufsverkehr, dafür fahren deutlich mehr Leute mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß. Ähm, in ähnlicher Weise sind ja viele weitere Wandlungsprozesse auch ins Rollen gekommen, die wir vor wenigen Monaten noch für nicht durchsetzbar gehalten hätten. Die Frage wäre so ein bisschen, ähm, ob es in der Corona-Krise eben zu Erkenntnissen oder Lehren gekommen ist, die uns auch bei der Bewältigung des Klimawandels helfen könnten, also so unsere Klimaresilienz auch steigern können.
3: Naja, also hm. das eine ist sicherlich dieser Krisenbewältigungsmodus, also dieses, wir lassen uns Flügel wachsen, wenn wir fliegen müssen. Hm. Wir machen das dann einfach. Und das haben wir gemacht. Und das war, glaube ich, das ist ein Modus, der sehr hilfreich ist. Ich spreche ganz bewusst von Modus, weil wir eben unterscheiden müssen, wie, wie groß die Unterschiede sind zwischen Corona und Klimakrise. Also ich glaube, jetzt diese Parallelen bedingungslos zu ziehen, ist nicht hilfreich. Weil wir natürlich mit der Klimakrise eine ganz langfristige Krise bewältigen wollen, indem wir grundlegende Transformationen anstoßen. Das ist ja nur sozusagen sehr minimal vergleichbar mit irgendwie Lockdowns und Masken und sowas. Aber es geht um einen Modus, um eine Einstellung. Und die hat uns, ähm, die sollten wir uns gut abspeichern. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Erfahrung, dass wir das gemacht haben, auch wie handlungsbereit die Regierung sein kann im Zweifel, wenn sie das möchte und wenn sie sieht, dass das gesellschaftlich anerkannt wird, wenn die Legitimation da ist, wenn die Gründe groß und gravierend genug sind und so. Das ist sicherlich gut. Und gleichzeitig eben das Pendant dazu wäre eine wahnsinnig ähm, krisengefestigte Gesellschaft. Also ich glaube, die strukturellen ähm, Fragilitäten oder ähm, Bruchstellen, die entblößt wurden, ähm, wurden begleitet von einer Entblößung, von einer wirklich gewappneten Gesellschaft. Also sie haben das ja zumindest phasenweise sehr, sehr schön gemacht, sehr solidarisch, sehr liebevoll, sehr beruhigt, entschleunigt. Fast gelassen, zumindest teilweise, haben wir da irgendwie manövriert. Gerade wenn man das europäisch vergleicht, es war oder weltweit vergleicht. Das hat für uns gesprochen. Also das, ähm, Auch das sollten wir uns merken. Ähm, das glaube ich so zunächst. Und ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich alle diese ganz individuelle Erfahrung gemacht, dass wir viel anpassungsfähiger sind, als wir lange dachten. Und ich glaube, an der Stelle... Ähm, haben wir vielleicht auch ein bisschen Erfahrung gemacht von wegen, was denn eigentlich Lebensqualität ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen in diesem Land gerade vermissen, ihre Familie zu sehen, ihre Freunde zu sehen, Umarmung, ähm, sozusagen Heiterkeit in, in Freundeskreisen und sowas. Und ich würde behaupten, dass das deutlich mehr vermisst wird, als zum Beispiel auf dem Nachhauseweg in fünf Läden noch irgendwas einzukaufen. Dass Einkaufen gerade zum Beispiel mühsam geworden ist, also der Akt des Konsums, keine Frage. Aber dass wir auch ein Stück weit festgestellt haben, dass Konsum an der Stelle schön war, wo es irgendwie beiläufig nebenbei war, wo man da noch irgendwas kaufen konnte, was man irgendwem wieder dann vorzeigen konnte, wo ein Ambiente geschaffen wurde, wo Konsum so ähm, eventisiert wurde, dass das irgendwie so ein ganzes Erlebnis Produkte, was man gekauft hatte. Sobald das aber fehlt, man muss steril mit Maske anstehen, reingehen, raus, zahlen. Und der Konsum wurde auf das Einkaufen, das Kaufen an sich reduziert, macht gar keinen Spaß mehr. Und auch das, glaube ich, ist in einer Gesellschaft, die sich ein Stück weit überkonsumiert hat und jetzt gerade in, diesen, in dieser Konsumabhängigkeit ein bisschen in Straucheln geraten ist, die ist auch, glaube ich, ganz wertvoll für uns.
1: Das ist eine sehr kluge Beobachtung und bringt mich tatsächlich auch zu, dem, zu der Fragestellung, oder? Andersrum gesagt, ich würde behaupten, dass Konsum, und das hast du, glaube ich, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch so ausgedrückt, der ja, eine Art auch von Ablenkungsstrategie ist von vielen Sachen. Es ist immer einfacher zu konsumieren, sei es Medien, Produkte oder was auch immer, ähm, als sich mit wirklichen, vielleicht wichtigen Themen zu beschäftigen. Ähm, und du hast auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Konzept des Konsums für als Grundlage für Lebensqualität per se ein bisschen in Frage gestellt. Jetzt ist ja aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie, wir, ja, wie wir einfach ein neues Verständnis von, ähm, von, von Lebensqualität generieren können und trotzdem eine Form von ja, Produktkonsum haben, der durchaus auch viel Schönes mit sich bringt. Das ist ja nicht ähm, alles schlecht, was mit Konsum zusammenhängt.
3: Ja, ich habe jetzt auch, also ja vor allem von dem, so einem industriellen Massenkonsum gesprochen. Wir konsumieren ja auch anderes, zum Beispiel. Ähm also könnte man davon sprechen, dass wir äh, Literatur konsumieren oder sowas. Das ist ja was anderes. Also ich glaube, ähm, da kann man nochmal verschiedene Konsumebenen unterscheiden.
1: Das Problem ist ja aber tendenziell eher, dass die, die Bundesregierung quasi schon als so Automatismus halt sagt, wir müssen Konsum ankurbeln. Genau. Das Beispiel mit der Abwrackprämie oder mit dem Innovations, mit der Innovationsprämie hatten wir ja bereits. Ähm, die Frage geht vielleicht in eine andere Richtung und zwar eher, inwieweit halt Konsum als etwas ist, um eine Wirtschaft anzukurbeln und damit Lebensqualität und Wachstum zu produzieren, nicht irgendwie unzeitgemäß ist.
3: Ja, das ist unzeitgemäß in dem Maße, dass wir, also ich finde es so bemerkenswert, ich habe das Gefühl, wir kriegen manchmal so ein bisschen Schelte dafür, dass wir nicht brav konsumiert haben. Die Nachfrage ist eingesunken, das ist, klingt schon sehr anklagend. Und jetzt erleben wir auch gerade, dass die Geschäfte gerade wieder aufmachen, aber jetzt nicht gerade alle in die Läden hineinspringen. Weil man vielleicht keine Lust hat, wahrscheinlich haben viele Menschen auch gerade, also haben kein Geld dafür, da wollen kein Geld dafür ausgeben. Vielleicht ist aber auch das Interesse daran ein bisschen gesunken. Gleichzeitig aber das, was zum Beispiel gerade mit den Kindern passiert, also dass zum Beispiel die, die Fußballstadien wieder offen sind, die Spielplätze aber nicht, wo wir uns schon fragen, Moment, welche Gesellschaftsgruppen werden eigentlich gerade wie stark gefördert, je nach Lobbyschwere dahinter, ähm, irritiert natürlich. Uns wird ja nicht gesagt, könnt ihr bitte mit euren Kindern dafür sorgen, dass die pädagogisch sinnvolle Erfahrung gerade machen, sondern es wird gesagt, Ihr bitte einkaufen. Und das heißt normativ oder sozusagen das, das moralisch Anmutende ist, gerade sei ein guter Mitbürgerin und Mitbürger, sozusagen fungiere als Konsument. Und nicht, ähm, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, was eigentlich Wohlergehen in der Gesellschaft ermöglicht und ähm, bestärkt und welche Elemente dazugehören und wie wir entsprechend dann zum Beispiel unsere Wirtschaft so aufbauen, dass sie nicht davon abhängt, dass wir uns dumm und ursinnlich konsumieren, ohne Sinn und Verstand, jenseits irgendeiner ökologischen ja Haltbarkeit.
1: Aber es ist das nicht auch eine Fragestellung, also auch wieder eine, 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 eine zeitliche Fragestellung. Also auf der einen Seite hat man erstmal eben ähm, Geschäfte, Einzelhändler, Restaurants, Cafés, Friseure, ähm, was auch immer, ähm, die überleben müssen. Auf der anderen Seite ist ja die langfristige Fragestellung, ähm, die du gerade, für die du plädierst, und die sind ja nicht unbedingt konkurrent zeitlich. Das heißt, man muss ja erstmal Lösungen finden, um den Menschen, ja. die davon abhängig sind, weil die Existenzgrundlage zu sichern und gleichzeitig sich die Frage zu stellen, wie man in Zukunft damit umgeht.
3: Ja, das ist sehr schwierig. Wir haben da natürlich in den... also wir haben eine, das ist die ganz konkrete, die ganz akute, da hast du genau recht, die, die Frage von Arbeitsversicherung und dahinter steckt ja aber die Existenzsicherung. Also natürlich hängen viele Menschen gerade in großen traditionsbehafteten Industrien in Deutschland sehr an ihrem, an ihrem Arbeitgeber und so. Ich glaube, es unterschätzt man auch schnell, aber dahinter steckt ja eine finanzielle Absicherung. Wenn es jetzt aber wirklich der Fall ist, dass wir darüber reden, dass man Leuten Geld gibt, damit sie ein Auto kaufen, frage ich mich, wieso geben wir nicht einfach Leuten Geld, damit sie nicht darauf angewiesen sind, dass ihre Industrie gerade durchhält, wenn wir doch absehen können, dass die vielleicht keine Zukunft hat, so wie sie aufgebaut ist. Also wann fangen wir eigentlich an, von zum Beispiel bedingungslosen Grundeinkommen zu sprechen in einer Zeit, in der offensichtlich ist, dass sich so viel verändern wird, dass wir das Diktat der, des Jobs, des Joberhalts in einer bestimmten Industrie, dass wir dem eigentlich so nicht folgen können, ähm, wenn wir tatsächlich diese grundlegenden Transformationen anstreben, die wir durch eine Dekarbonisierung eigentlich brauchen. Das heißt also meinetwegen können wir es hier Innovationsprämien nennen und das ist dann aber nicht die tausende Euro, die man bekommt, um sein E-Auto oder sein Plug-in-Hybrid zu kaufen, sondern das sind das ist die Sicherung, die man erhält, damit man die finanziellen Sorgen los wird Und das könnte man jetzt zum Beispiel ausprobieren für ein Jahr und gucken, wie es geht, wo sind wir dann, schaffen wir das ab oder behalten wir das bei und überprüfen mal, was das eigentlich macht, was passiert, wenn Menschen nicht mehr davon abhängig sind, dass sie ähm, an, einen, an einen bestimmten Job in einer bestimmten Industrie gebunden sind, komme, was wolle.
2: Was ja so ein bisschen dahinter steht, ist eigentlich der Gedanke, dass wir jetzt nach der Krise probieren werden, grundlegende Transformationen oder sollten, grundlegende Transformationen anschieben in Richtung der Nachhaltigkeit. Was dem so ein bisschen entgegensteht, ist ja gerade die Rufe nach einer Rückkehr zur alten Normalität, oder zur Normalität allgemein auch einfach. Also die Menschen, viele sehnen sich ja gerade nach einer Normalisierung des Alltages. Und viele Menschen haben auch tendenziell verbinden mit Wandel und Unsicherheit erstmal das Gefühl der Angst. Jetzt ist die Frage natürlich, okay, wenn wir jetzt nach der Krise sofort den nächsten Wandlungsprozess anschieben sollen, wie machen wir denn den Menschen Mut, im Endeffekt mit diesen andauernden Veränderungsprozessen umzugehen, und die auch in, in einer positiven und konstruktiven Weise aufzunehmen und zu verarbeiten.
3: Naja, ich glaube, das Problem mit dem Normalitätsbegriff ist irgendwie, also den haben wir einerseits völlig überlagert mit irgendwie Assoziationen. Wir reduzieren den aber auch auf eine Normalität, die es so gab vor Corona. Dass, dass diesen Zeitraum irgendwie vor Corona, den Frame wir als Normalität. Und wenn wir sagen, Rückkehr zur Normalität, dann meinen wir irgendwie sowas wie, dass die Dinge dann so laufen müssen. Mein Eindruck ist aber vielmehr, dass wir mit Normalität vor allem Stabilität meinen dass die bedrückende Erfahrung, die wir ja alle gerade machen, ist diese Ungewissheit. Das heißt, wir haben eine politische Ungewissheit, eine virologische Ungesicherheit, eine, ähm, oft eine, eine finanzielle Unge Ungewissheit, eine ganz private, persönliche. Wo geht's hin? Wo kann ich mich bewerben? Wie sieht es um meinen Job aus und sowas? Und diese, diese Ungewissheit, die, ist, die findet in jedem Lebensbereich statt, in jedem Arbeitsbereich statt. Und die macht diese Situation so, ja, so anstrengend. Und dann können wir auch still auf dem Sofa sitzen, das ist trotzdem anstrengend, weil wir nicht wissen, wie lange wir das noch machen und wie, ich, wie das eigentlich funktionieren soll mit der Miete langfristig. Das heißt, ich glaube, Stabilität zu schaffen, darüber müssten wir eigentlich eher sprechen, und Planbarkeit. Das ist in meinen Augen ein ganz großartiges Bedürfnis, was da ist. Und dann, das hatte ich ja schon erwähnt, das glaube ich, sind wir viel sozusagen viel anpassungsfähiger, als wir gedacht hätten. Und ich, also ich fahre jetzt seit weiß ich nicht, seit einer Woche wieder öfter S-Bahn und das ist ein ganz normales Bild, dass Menschen da eine Maske aufhaben. Ähm, wer weiß, wie lange das noch so passieren wird, aber das scheint jetzt gerade nicht irgendwie, die Menschen jetzt nicht qualvoll vor der S-Bahn zu stehen und denken, jetzt kann ich hier nicht fahren, weil mit der Maske, das schaffe ich einfach nicht. Das ist okay in dem Augenblick dann. Ähm, interessant wird es, glaube ich, an der Stelle, wo wir das entkoppeln, also wo wir Corona-Bewältigung und Nachhaltigkeitstransformation entkoppeln, wenn wir das als zwei separate Akte betrachten, dann glaube ich, haben wir verloren, weil das wird wie gesagt, damit haben wir auch darüber haben wir auch eingangs gesprochen, das wird nicht stattfinden. Wir werden alles geben, um zu einem Punkt zu kommen, wo wir wo wir wissen, was kommt, wo wir absehen können, was uns erwartet und wenn wir in diesem Prozess nicht direkt mit reinrechnen, dass das dass ein Teil, ein elementarer Teil davon, der Weg hin zu null sein muss, dann werden wir uns verankern in dem, was wir dann noch irgendwie haben, was wir irgendwie gestalten und die Finger von etwaigen weiteren Veränderungen lassen.
1: In deinem Buch, das ich eigentlich schon zitiert habe, sprichst du auch von einer Krise der Kommunikation und ähm, für mich passt das hier ganz gut dazu. Ähm, du hast mal irgendwann auch gesagt, ähm, ich glaube, das war bei dem "Alles gesagt" podcast du merkst, ich höre sehr viel von deinem Podcast, passenderweise zu diesem Podcast, ähm, dass es ja bei der Klimakrise gar nicht so sehr um eine Rettung des Klimas per se geht, sondern ja tatsächlich eher um eine Rettung des Lebensraums, äh, der Lebensgrundlage der Menschen. Ich fand das eine relativ kluge ähm, ähm, Art und Weise umzudrehen und generell scheint es dir gut zu gelingen, in deinen Interviews und in deinen, in deinen Worten recht bildhaft und recht ja sag mal mitnehmend ähm, zu kommunizieren. Wie erlebst du es, wenn du mit GesprächspartnerInnen darüber sprichst und denen das, was du gerade gesagt hast und beispielsweise auch dieses Bild, diese Umkehr klar machst? Ist es denn so, dass die sofort an den Lippen hängen, das Verstehen oder merkst du auch, dass es da eine Form immer noch von, von, von Zurückhaltung gibt, von, von Fragen, also wie nimmst du die Menschen mit, mit denen du alltäglich sprichst, von denen es ja relativ viele sind in letzter Zeit?
3: Hm. Also ich glaube, ich bin da wirklich die Letzte, die, gut be die, die, die einschätzen kann, wie sehr jetzt irgendwer wie du sagst, an meinen Lippen hängt, das glaube ich, also das kann wirklich jeder andere besser sagen als ich. Ähm, <lacht> Was ich erlebe, ist, dass Menschen, also ich glaube auch viel mehr, als wir ihnen das zumuten, bereit sind hinzuhören. Und ich probiere das auch zu, zu tun. Und sich tatsächlich der Sache zu widmen, unabhängig davon, welche Vorbehalte man vielleicht hat. Also das eine ist zum Beispiel die Sache, dass wir die Klimakrise behandeln, als würden wir irgendwie jetzt die Atmosphäre oder sowas schützen wollen. Darauf reduzieren wir es dann. und sagen Leute, das ist doch egal, was da mit dem Klima passiert. Who cares? Und sobald man aber feststellt, dass wir das Klima für die Menschen brauchen, deswegen reden wir von einer Menschheitskrise und ähm, von einer Bedrohung nicht für das Klima, sondern von, für die Menschen, dann kann man sagen, eröffnet sich ganz andere Zugänge. Und jetzt zum Beispiel im Kontext der AfD-Premiere habe ich das auch erlebt. Da haben, habe ich mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen aus dem, aus dem Automobilsektor, unter anderem auch mit Autobild. Das war auch ein sehr spannendes Interview. Und da konnten, also habe ich auch festgestellt, wie groß die Aversionen sind, wenn man das Gefühl hatte, ich habe ein Problem mit Autos. Und dann habe ich gesagt, hey, wir stehen nicht vor den Garagen. Wir stehen vom Verkehrsministerium aus gutem Grund. Weil wir brauchen eine Politik, die Mobilitätsangebote schafft und Menschen ernst nimmt und nicht nur Autos ernst nimmt. Und das ist ja eigentlich, ich finde, ein relativ nachvollziehbarer Wunsch oder ein Anspruch, wo auch die, die Autofans irgendwo was mit anfangen können. Das heißt, ein Stück weit ist Sprache an der Stelle schon wunderbar, weil wenn man sie klug einsetzt oder sinnvoll und vielleicht auch ein bisschen achtsam, großes Wort, dann öffnet das so viele Tore. Gleichzeitig kann aber natürlich auch Sprache wahnsinnig viel kaputt machen und es ist eben auch ein sehr scharf geschliffenes Instrument oder Werkzeug oder Waffe manchmal.
2: Ja, ich glaube, ähm, Sprache kann natürlich auch ein wichtiges Mittel sein, um Menschen einzuladen, sich zu involvieren und das ist besonders, denke ich, auch wichtig in den Wandlungsprozessen, weil wenn wir gerade darüber gesprochen haben, was es für eine Kultur der Wandlungsfähigkeit braucht, um Menschen Mut zu machen in diesem Prozess, dann äh, geht es wahrscheinlich auch viel darum, Menschen einzuladen, an diesen Prozessen zu partizipieren ähm, wie ist denn da deine Beobachtung? Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Vielleicht gibt es ja auch da nochmal Dinge, die wir jetzt gerade aus der Krise lernen können, wie man Bürgerinnen einladen kann, an dieser Wandlung wirklich einerseits aktiv teilzunehmen und auch diese Teilnahme und Teilhabe aktiv einzufordern.
3: Naja, wir tun das ganz konkret, indem wir Menschen auffordern, zu unserem Streik zu kommen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den Streik so sehr etabliert als Aktionsform, weil wir festgestellt haben, wie barrierefrei das ist. So die, also Teile Klimawirkungen gehen zum Beispiel viel öfter irgendwie in die Gruppe, machen zivilen Ungehorsam und sowas. Und auch das, denke ich, ist ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiges ähm, Mosaikteilchen diesem großen Ganzen. Aber wir erleben die Streiks als irgendwie ein ein Familienmoment, da kann man mit jedem hingehen und da kann man irgendwie im Anzug mit seinem Arbeitskollegen und einem Kaffee darüber sprechen, was denn eigentlich als nächstes ansteht und trotzdem irgendwie dabei sind. Da kann man aber auch mit sehr kleinen Kindern hinkommen und gucken, wie ist denn, was da passiert. Und dann macht der Seifenblasenmann bei uns Seifenblasen und so. Und es ist etwas, wo wir gemeinschaftliche Erlebnisse schaffen. Und das ist, glaube ich, so dieser Aspekt von Kollektiv, von Gemeinschaft, von Miteinander, ist so ein zentraler, Teil in dem großen Ganzen, denn die Klimakrise ist im Endeffekt, ich meine, ist eine Kollektiv oder eine, ja, eine kollektive Krise, die, ähm, die aus sozusagen der Summe von ganz vielen Einzelteilen gewachsen ist und sie braucht auch kollektive Antworten, weil die Klimakrise ist natürlich zu groß für jeden Einzelnen von uns, zu groß für ein einzelnes Land, aber auch zu groß für eine einzelne Generation. Das ist dann keine Frage von meiner Generation, sondern von uns als Gemeinschaft. Und dieses Zusammenbringen von verschiedenen Stimmen, von verschiedenen Akteuren an einem Ort, mittlerweile mehr im digitalen Raum, aber auch da halt an einem Ort, das ist ganz, das ist ganz entscheidend, das zu, zu schaffen. Und bei Corona ist das, glaube ich, eins der großartigen, der großartigen Schwierigkeiten, dass dieses Zusammensein so nicht mehr funktioniert, das bedrückt und das ist. Bringt große Defizite bei sich, dass wir in einer Zeit, wo wir alle zusammenkommen sollten, die einzige Maßnahme, die uns vor allem auferlegt, das wird, ist das Alleine sein. Das ist ein Stück weit zum Scheitern verurteilt. Und da werden wir, müssen wir sehr kreativ werden, um irgendwie Gemeinschaft trotzdem zu konstituieren.
1: Um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, habe ich noch ein Thema in Pette und zwar ist es das, das Thema Bildung als Gegenmittel für Strömungen, die vielleicht nicht so wünschenswert sind, aber genauso gut auch als Grundpfeiler einer modernen Gesellschaft, beispielsweise wie genannte antidemokratische Strömungen zu verhindern oder beispielsweise auch wie wir jetzt sehen, ein extremes Maß an sogenannten Verschwörungstheorien. Ähm, paradoxerweise ist es ja so, dass äh, Fridays for Future ja begonnen hat mit sehr, sehr jungen Menschen, die ihre, ähm, ja, ihre Schulpflicht sozusagen, ihren Freitag zu opfern, also ihre eigene Bildung per se zu opfern. Du selbst, glaube ich, hast ja deinen äh, Studienplatz in England abgesagt und da wieder Verantwortung übernommen. Deswegen, die letzte Frage ist: Welche Art von Bildung würdest du sagen, brauchen wir in Zukunft, um eine resilientere zukunftsfähigere Gesellschaft zu produzieren? Oh, Große Frage. Oh, 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 oh. <lacht> das Will <lacht> ähm,
3: Okay. Ach, ähm. Okay, ich würde das zwei teilen. Das eine ist ähm, eine. Also so eine kleine grundlegende ähm, Bildungsrevolution, wäre, glaube ich, ganz gut. Also über so ein überschaubares Projekt. Es
1: so eine Bildungsrevolution als klar.
3: Ja, also weil wir uns ja irgendwie, also das ist ja total interessant, weil ich sozusagen in Deutschland können wir uns ja können wir schon davon sprechen, dass wir ein vergleichsweise gutes Bildungssystem haben. Ist ja aber so irritiert, wenn man sich überlegt, was die Wurzeln von diesem System sind. Es kommt ja sozusagen aus der Fabrikarbeitergeschichte. Und wohin es führt, nämlich in die, in die ähm, Wirtschaft. Und das heißt, wir sind sozusagen also es ist ja ein sehr, sehr wirtschaftsgeleitetes, arbeitsmarktkonformes Bildungssystem, was Menschen ausbildet, um irgendwie einen Teil, sozusagen einen sinnvollen Teil dazu beitragen können, in dieser Wirtschaft zu fungieren. Von der wir aber eigentlich wissen, dass sie ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und jetzt gerade, wie wir erleben, deutlich maroder, als wir dachten. Das heißt, wenn wir das weiterdenken, müssen wir uns fragen, worauf richten wir denn eigentlich unsere Bildung auf? Dass Menschen irgendwie Verantwortungsbewusstsein lernen, Selbstständigkeit lernen, Gesellschaftskompetenz lernen, Selbstkompetenz lernen, Zukunftskompetenz lernen oder eben ähm, BWL Consulting, so plattformuliert. Und da glaube ich, müssten wir noch mal kurz gucken oder abchecken, was unsere Prioritäten sind, was unsere Zielsetzungen sind und das irgendwie dann zurückdenken. Also, wo wollen wir sein und dann zurückdenken auf, was muss dann in der ersten Klasse eigentlich passieren? Wie sehen denn diese Alltage in der Schule aus? Ist das Beschäftigungstherapie oder ist das Leben lernen? Ähm, das ist das eine. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, das ist ja so eine interessante Erfahrung, die wir gerade machen in dieser durchaus bewegten Zeit, dass sich Erfahrungswissen und Zukunftswissen so sehr umkehren. Also früher waren Menschen, die viele Erfahrungen hatten, wahnsinnig wertvoll, weil sie auf diese ganzen Erfahrungen zurückgreifen konnten. Und das hat, das war, ein Groß, also das war sehr wertbeladen. Jetzt verändern sich aber die Zeit so schnell und die die Paradigmen verändern sich, die ähm, die Bedingungen und auf denen wir irgendwie unsere Vermutung aufbauen, verändern sich ununterbrochen. Das heißt, Erfahrungswissen verliert an Wert, ähm, das erodiert und was auf einmal viel gefragt ist, ist Zukunftswissen, Zukunftsverständnis, Zukunftsfähigkeit, wie wir das so nennen. Das bedeutet auch, dass ähm, ein Mensch früher praktisch mit einem Mindset aufgewachsen ist und das Mindset ist eigentlich ganz gut angehalten für ein Leben lang. Mittlerweile braucht man irgendwie drei oder vier Mindsets, um irgendwie die Zeit zu verstehen, die Realität zu verstehen und zu verarbeiten durch das Leben hindurch. Das heißt, durch diese Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen, verändert sich auch der Anspruch an Bildung in die Zeitlichkeit hineingedacht. Also Bildung muss lebenslänglicher ausgerichtet werden, notwendigerweise. Nicht, weil das nice to have ist, und weil Menschen sich gerne vielleicht fortbilden und mehr lernen wollen durch ihr Leben hindurch, sondern auch, weil es immer elementarer wird, um überhaupt die Wirklichkeit begreifen zu können.
2: Ja, das finde ich ein schönes äh, Plädoyer zum Schluss. Also ich meine, wir haben vor allem, glaube ich, in der Krise gemerkt, wie wichtig es ist, auch äh, in ähm, ja in ungewohnten Situationen lernfähig zu bleiben, auch neue Formen des Lernens, kollektiven Lernens auszuprobieren. Äh, in, unserem nächsten in unserem nächsten Gespräch werden wir auch mit einer der Initiatoren von We vs. Äh, Virus sprechen. Das ist ein großer Hacker von der in Deutschland stattgefunden hat. Das sind ja auch neue, spannende lernprozesse die in ja nicht im klassischen institutionellen rahmen unbedingt stattfinden die da auch angestoßen werden wir beenden unser interview immer mit einer frage die wir allen unseren gästen stellen und die möchte man natürlich auch dir stellen und das ist die frage wenn du eine sache aus dieser ganzen situation in der wir uns gerade befinden mitnehmen könntest also eine veränderung was wäre das dann
3: ich glaube diese neuartige sehnsucht und Wertschätzung für persönlichen kontakt für familie für Großeltern für ähm, in sozusagen Zusammensein. Ähm, das haben wir, oder glaube ich, auch ich persönlich sozusagen vor der Krise zu oft zu beiläufig fast konsumiert, diese Gegenwart von anderen Menschen. Und ich habe diese wunderbaren Momente, wenn ich jetzt meine Großmutter treffe auf Abstand und wir wollen uns um die Arme fallen, wir können aber nicht und sind trotzdem so glücklich, dass wir uns sehen können das ist so ein neuartiges Glücksgefühl. Ich glaube, ähm, davon etwas mitzunehmen, das wäre schon bereichernd.
1: Ich frage mich gerade, inwieweit das ähm, italienische ähm, fridays for future aktivistinnen äh, sagen würden, da die ja tendenziell aus einer Welt kommen, wo das normaler ist. Aber das wäre vielleicht eine Frage fürs nächste Interview. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Luisa. Gerne, gerne. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.